1: Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hablando de pasión, el día de hoy estamos muy felices porque tenemos... Un gran invitado, tenemos a Mauricio Benoist, apasionado en el tema de liderazgo, empresario, escritor, conferencista y fanático de los modelos de negocios altamente rentables. Se ha despuntado en el mundo digital por su manera de enseñar y de guiar a otros emprendedores. Es famoso por recorrer más de 17 países y haber impactado en la formación de más de 10.000 personas. Así que el día de hoy estamos muy emocionados de tener a Mauricio Hola Mauricio, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven, estamos muy felices de, de tenerte aquí, ya te presentamos un poco, pero qué mejor manera de que tú nos cuentes un poco, un poco más de ti. ¿Cómo estás Mauricio?
0: ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por la invitación, la verdad que estoy emocionado porque eh, amo Perú, tengo muchos seguidores en Perú, he hecho eventos maravillosos por allá, así que nada, con ganas de entregar mucho valor en este día, aprovechemos el tiempo, y nada, lo único que puedo decir de mí es que soy como un apasionado. Eh, busco información, soy un buscador de información, soy una persona que estoy en contra de la motivación y a favor de las herramientas. Entonces, eso me lleva todo el tiempo a estar estudiando, contratando consultores, eh, contrato investigadores, para, para ir buscando información en temas de liderazgo, en temas de conducta humana, en temas de negocios. Y lo único que hago es tratar de compartirlas con la gente para que la gente le pueda ir mejor. Eso es lo que trato de hacer por redes sociales.
1: Me parece increíble, y de hecho te está yendo muy bien por redes sociales, te felicito, estás impactando a muchas personas, yo he visto varios de tus videos y me parece que son de, de alta calidad, no solamente en, en la calidad audiovisual, sino realmente en el contenido, el contenido que compartes es realmente bueno. Entonces quería conocer un poco más de tu historia, ¿cómo es que Mauricio comenzó a emprender? ¿Hace cuántos años comienza este camino? Eh, ¿Cuándo sentiste este llamado para ser emprendedor? ¿Cómo fue tu historia? Cuéntanos un poco.
0: Yo empecé a emprender desde chiquito. Mis padres, mis padres eh, han sido comerciantes, entonces yo de chiquito tuve la escuela del comercio. Eh, lo único que yo siempre veía que mis papás tenían muchos problemas económicos. Eh, tuve la suerte de tener un tío, un poquito lejano, pero es un tío al fin, que tenía mucho dinero y cuando yo iba a visitarlo una vez cada dos años o tres años, iba a visitarlos. Yo veía sus casas, veía sus, la gente que trabajaba en sus casas, sus choferes, sus carros, y yo decía, esto es lo que yo quiero. Entonces, un día me atreví a preguntarle a mi tío, ¿qué ha hecho? Le dije, ¿qué hiciste, tío, para, para tener todo esto? Y me dijo, mira, me, me he preparado mucho y, y he hecho negocios. Entonces, como que ahí despertó el chip en mí. A los 17 años empecé, mi estimado, rentando un gimnasio. Pues, obviamente no me funcionó, duré tres meses, ya no pude pagar la renta y tuve que dejarlo. Pero desde ahí comenzó, he hecho muchas cosas. Yo creo que he intentado por lo menos más de 80 o 90 negocios. Cuando hablo de negocios, a lo mejor eran cosas chiquitas, ¿no? Pero intentos que yo hacía, que vendía suplementos, que hice negocio de fiestas infantiles, hice un negocio de personal trainer, vendía equipos de gimnasio, vendía carros. O sea, eh, intentando, intentando. Entonces, tengo de los 17 años, tengo 37, así que tengo 20 años de emprendedor. <risa>
1: Me parece increíble y de hecho co conecto muchísimo con esa historia porque algo que creo que tenemos en común todos los emprendedores es ese tema de intentar y no tener tanto miedo al fracaso. Yo también cuando comencé, eh, yo comencé hace 10 años a emprender comprando y vendiendo pulseras al por mayor, al por menor, después comencé a importarlas, en eso me fue bien y luego sacamos marcas de ropa, nos fueron mal, hicimos negocios de fiestas que no fueron tan bien. Entonces me conecto mucho y eso va, va a la siguiente pregunta que te quería, que te quería hacer, ¿no? Y es, ¿cómo tomas tú el fracaso? Porque a mí me parece muy importante esa palabra, ¿no? Fracaso, es tabú para algunos.
0: Sí, yo creo que también fue tabú para mí muchos años, ¿no? Yo obviamente trataba de hacer todo eh, para que no fracase. Yo buscaba el no fracaso. Y hoy ha cambiado mucho el concepto de fracaso. Hoy eh, soy un fiel creyente de que cada fracaso me, ha, me construye. Eh, yo tengo empresas, tengo equipos directivos en las empresas... Y, y, y yo los invito a fracasar a ellos todo el tiempo, me dicen es que traemos esta idea y estamos analizando y digo le llevan un mes analizando inténtenlo hagan una microprueba chiquita e inténtenlo, si no funciona perdimos un poquito de dinero, no pasa nada pero el hecho de que ustedes estén analizando, también me están haciendo perder dinero a mí, porque yo les sigo pagando a ustedes y sigo pagando todo, entonces prefiero que ese análisis lo hagan sobre un caso real, entonces ¿Tienen ganas de sacar una nueva línea de productos? Pues hagan una pequeña, pequeña prueba e inténtelo. Y si perdemos dinero, pues perdemos dinero, perdemos poquito. Entonces, yo creo que hoy el, hoy el fracaso lo interpreto de una manera muy diferente. Lo interpreto como, como una, gran, una gran oportunidad eh, de ir a la universidad. O sea, hacer un proyecto y que no te funcione es ir a una universidad durante lo que duró ese proyecto. O sea, es, es educarte completamente. Eh, entonces, yo creo que hoy eh, amo el fracaso, los fracasos me han construido como ser humano. Sigo fracasando, de verdad. Ustedes hoy ven, tú ves lo que pasa en mis redes sociales, pero no, no, no ves todo lo que hay detrás de mis redes sociales. Y hay muchos fracasos detrás y, y actuales. No, no, no te estoy hablando de fracasos de hace 10 años. Estoy hablando de fracasos actuales. En febrero organizamos una gira de eventos, mi estimado, eh, de 5 ciudades y perdí más de 100 mil dólares, nos fue pésimo, por muchos errores que nosotros cometimos, pero al fin y al cabo, si no lo hubiera hecho, no hubiera sabido que existían esos errores, entonces, eh, a mí no me asusta perder 100 mil dólares en, en, en una gira de eventos, a mí lo que me asusta es no saber cómo me puedo equivocar, entonces, prefiero el fracaso, amo el fracaso e intento fracasar, porque después del fracaso viene un despunte increíble, si logras tomar un buen aprendizaje, viene un crecimiento cuántico,
1: a mí me parece muy cierto lo que dices y, y yo creo que animo a todos a fracasar rápido, a aprender rápido, intenten obviamente que esos fracasos sean medibles en el sentido de no gastar todo su dinero porque ahí sí puede ser eh, un problema, pero de hecho el, el fracaso a mí me parece clave para cualquier persona que, que busca tener éxito. Es que nada más quiero
0: eh, completar lo que dijiste muy bien, o sea, eh, tenemos que hacer micro fracasos, ¿qué significa? Si tú en tu cuenta bancaria tienes $2,000 disponibles para un negocio, pues empieza con 200 o 300 dólares y prueba con eso. Si funciona, le metes 500. Si funciona, le metes 1,000. Si funciona, le metes los 2,000. No como bruto motivado, porque ahí es donde entra el bruto motivado que dice, ah, chingue su madre, le meto los 2,000 dólares y luego, ah, los perdí todo y ahora tengo que volver a comenzar. Igual, 2,000 dólares no es nada, ¿no? O sea, estoy poniendo un ejemplo más genérico. Pero, pero empieza con micropruebas, eh, chiquitas y desde ahí le vas creciendo y creciendo y creciendo y llega un punto donde dices, ahora sí, vendo la casa, vendo el carro, vendo todo lo que tengo y lo pongo en mi negocio porque ya tengo un modelo ordenado y sistematizado que lo voy a lo voy a despuntar.
1: Totalmente de acuerdo. Y algo que también quería agregar de lo que dijiste es, tú, tú decías ¿no? que hoy en día todos pueden ver a Mauricio como, como los éxitos, pero no, no ven los fracasos. ¿no? Y eso me hizo acordar mucho la frase de de todo el mundo quiere tener los resultados que tiene tal persona, pero no desea tener todo el proceso, ¿no? Porque yo me imagino que en estos 20 años que tú has tenido de procesos no todo ha sido bonito y así como nos cuentas la historia de febrero me imagino que has tenido otras historias más graves aún. No, o
0: sea es que he pasado de todo, mi brother la, la ventaja de febrero es que perder 100 mil dólares hoy, gracias a Dios gracias a todo el esfuerzo y la disciplina financiera, pues no representa, no, no representa nada para mí, no me dio gusto perderla, me sentí mal al perderla sin embargo, dije, bueno, no pasa nada, no voy a ir a la quiebra ni, ni voy a dejar de tener mi estilo de vida por esa pérdida que tuve, punto Pero anteriormente, cuando perdía dinero, era la miércoles O sea, me quedaba sin nada, o sea, y ahí sí era comer atún y, y dejar de pagar la renta, y jinetear las tarjetas de crédito Y, y era un pinche desmadre financiero Entonces, he pasado, he, he pasado, hemos pasado mucha, pero esto es un cuento de nunca acabar O sea, así va a ser siempre la diferencia es que cuando ya creces, si eres ordenado, por ejemplo, ahorita, post pandemia, ¿qué está pasando? ¿No te das una idea de la cantidad de empresas que llegan conmigo ahorita, ahorita, en este momento? Mauricio, necesito capital para crecer. Tengo 300 empleados y no tengo capital. Tengo 100 empleados y no tengo capital. O sea, a veces la gente no es carmienta. O sea, ¿cómo puedes tener una empresa con 300 empleados y no tienes capital para operación? Entonces, ahora viene una gran oportunidad de generar riqueza los que tenemos flujo de capital. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que debemos descarmentar de nuestros errores y, a, y tener algo bien clave, y anoche lo hablaba con un amigo mío que también tiene, tiene muchísimos negocios, es lo único que te va a sacar de cualquier problema es el cash flow. No las piedras, no tus casas, no tus terrenos, no tu, el cash flow. Necesitamos generar negocios que den cash flow rápido. Eso son Esa es la magia de los negocios.
1: Estoy, no, yo estoy totalmente de acuerdo, al final eh, las empresas siempre quiebran por dinero, por falta de dinero, por falta de flujo, entonces yo justo decía, ¿no? En la pandemia me dicen a mí, Cristian, esta pandemia ha hecho que cierre negocios, ha hecho que perdamos tanto dinero, que perdamos tanto el otro, y una frase que yo siempre utilizo y que me parece clave es, en la pandemia, en las crisis, no se pierde el dinero, el dinero no es que desaparece, el dinero cambia de manos, Cambia de manos a los que tienen en este momento excedentes y pueden coger ofertas, y bueno, los que no se adaptan al cambio y, y se quedan atrás van a obviamente perderlo, ¿no? Pero el tema es ver dónde te enfocas.
0: Totalmente de acuerdo contigo, y, y yo sí, o sea, mi, nuestro caso es un claro ejemplo. Eh, la pandemia para nosotros fue lo mejor, financieramente fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Gracias a Dios, o sea, fue una locura
1: financieramente para mí también lo ha sido o sea, todos los que tenemos cursos online contenido online, tú, tú puedes ver también tu canal, tus, tus redes sociales todo crece, porque ahora la gente está más conectada que nunca y,
0: y, y, y la gente necesita aprender ahora o sea, ahora sí se dio la cuenta la gente que ¡ay! ahora sí necesito aprender a vender por internet puta <risa> bueno, hace 10 años tenías que aprender a vender por internet hace 3 años tenías pero bueno, nunca es tarde, bienvenida a la gente que está reaccionando, bienvenida a la gente que está despertando pero ya ahora despertó y ahora tiene que correr detrás de la, de la competencia. Ya vemos muchos que ya estamos adelantados. Eh, yo me metí a este mundo digital cuando eran muy poquitos los que estaban en el mundo digital. O sea, muy poquitas personas estaban dando sus cursos, sus contenidos, o sea, eh, no fui pionero, pero entré cuando eran poquitos. O sea, ahorita, el que entre, pues ya ahora tiene un, un mundo de competencia bastante interesante. Pero siempre se puede, siempre se puede. Si haces algo disruptivo, diferenciado, siempre puedes tener este, ventaja competitiva.
1: De todas maneras, y tú mencionaste una palabra que a mí me parece clave para cualquier emprendedor, ¿no? Y conecta mucho con lo que veníamos hablando del fracaso, del emprendimiento, de un poco de tu historia, y es las ventas. ¿Qué, ¿Qué importancia tienen las ventas para un emprendedor, para un
0: empresario, para una persona que quiere comenzar? Yo creo que hay diferentes niveles de emprendedores. El nivel, el nivel uno de emprendedor, que yo le llamo emprendedor boutique, es el emprendedor que sí o sí necesita, necesita entender cómo vender. O sea, no hay de otra. Lo único que te va a sacar adelante es vender. ¿Por qué? Porque tienes un producto, un servicio y tienes que monetizar. Entonces es el emprendedor boutique, un, un emprendedor pequeño que en lo único que tendría que capacitarse todo el día, es en, en ventas, 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 ventas por internet, ventas tradicionales, canales de ventas, todo lo que tenga que ver con ventas. Luego viene el emprendedor, que yo le llamo el emprendedor del desierto. El emprendedor del desierto es un emprendedor que ya tiene su equipo de trabajo, que ya está muy ordenado, eh, que ahora lo que necesita es forjar su liderazgo. Fíjate, recién ahí necesita forjar su liderazgo. ¿Por qué? Porque ya el negocio ya vende, ya gana dinero, pero ahora necesita formar gente, para que ese negocio siga creciendo de manera rápida, entonces las ventas juegan un papel fundamental siempre, pero en una primera etapa cuando eres un microemprendedor yo creo que es el 150% de tu negocio, ni siquiera el 150% de tu negocio como dice mi brother Jürgen no sabes vender, no sabes emprender, punto, así de sencillo
1: yo, yo estoy de acuerdo con esa frase, yo creo que todos tenemos que, que aprender a vender y Va muy de la mano desde mi punto de vista las ventas con el miedo al fracaso. Yo creo que la persona que te dice no me gusta vender es porque es la persona que tiene más miedo, probablemente al fracaso o al rechazo, a que tiene un no a tocar esas puertas. Pero, ¿cómo podemos vender, vender más? Que, que así un par de consejos que, que tú nos puedas dar en general para alguien que, que ya aceptó que tiene que vender y quiere vender más.
0: Yo creo que. que, que... Algo muy clave, y, y este, bueno, este es el, el podcast, está en Perú, aunque seguramente se escucha en muchos lugares, pero el peruano particularmente. ¿Qué pasa con el peruano? El peruano es, un, es, es una persona muy emprendedora, de más. O sea, el, emprende, el, el peruano le encanta emprender, pero, y lo digo siempre con mucho respeto y mucho cariño, es, tiene una mentalidad emprendedora muy escasez, muy chiquitita. El peruano nomás agarra unos zapatos y pone su tienda y lo vende, pero no hay un diferenciador, y se pone... En un lugar, ahí en los mercados, donde hay 50 tiendas de zapatos y, y tú eres una más de las tiendas de zapatos por ahí. Y lo único que haces para vender es bajarle un poquito el precio. Nada más. Entonces, para mí eso es jugar a ser emprendedor. Ni te llama a ser emprendedor. Eso es alguien que nos pues, compra, vende algo. Lo que hay que hacer hoy por hoy es generar propuestas de valor. Eh, generar una distinción en tu nicho de mercado de lo que estás haciendo. Si tú no generas una distinción, eres uno más del montón. Si eres uno más del montón, lo único que vas a hacer es que la gente te pelee el precio. Nada más te va a pelear el precio. ¿Cómo hacer que no te pelee el precio? Bueno, generando eh, valores agregados que la competencia no genere. Y estos valores agregados pueden ir a través del producto, pueden ir a través del servicio, pueden ir a través de, 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 de algunos, bueno, la redundancia, pero servicios agregados que tú estés dando. El año pasado, este año, en febrero, yo hice un workshop en Perú muy bonito, ahí en el Mariangola, en, en, en Lima. Eh, 1,200 personas, tuvimos tres días completos en un workshop impresionante. Oh. Y yo les contaba ahí un ejemplo muy claro. Yo cuando llegué a, a Perú, dije, pues voy a rentar un carro. Entonces fui a rentar un carro a una agencia de carros y les dije, ok, te entrego el carro el lunes a las 6 de la mañana. Porque yo vuelo a las 10, entonces te lo entrego y te lo quiero entregar en el aeropuerto. Y me dice, ah, no, el lunes abrimos a las 8 de la mañana. Y yo la miro y le digo, sí, señora, pero yo vuelo a las 10. Si se lo entrego a las 8, pues no alcanzo el vuelo. Ah, sí, pero el, el, bueno, se lo entrego el domingo en la tarde. Ah, el domingo no abrimos. Y yo, puta madre. Eh, cerramos el sábado a las 12 del mediodía. O sea, ¿le digo que te tengo que entregar el carro el sábado a las 12 del mediodía? Sí. Yo dije, ¡la mierda, güey! Si yo tuviera un negocio en Perú, me haría millonario. De hecho, ya estoy visualizando, estoy esperando que pase un poquito el pedo de la pandemia. Negocios en Perú no tienen idea de servicio al cliente. No tienen idea de servicio al cliente. Por eso los gringos son tan genios. Tú al gringo le dices, güey, te voy a entregar el carro a las 4 de la mañana... En, allá en la otra punta de la ciudad y el gringo sabes qué te dice va, ah, está bien, no hay ningún problema nada más tiene un costo extra por entregármelo allá no hay problema, pero entrégamelo a la hora que tú quieras oye güey, te lo quiero entregar en Afganistán el jueves a las 2 de la mañana y hay 10 cabrones con ametralladoras ahí y el, y el americano te dice, ok, no hay problema nada más tiene un costo extra, le vamos a agregar un seguro de vida por las dudas, ya o sea, no tienen ni idea una agencia o sea, de renta de carros. Y eso es Sudamérica. Wey. Sudamérica no tiene ni idea cómo entregar valor al cliente. Yo si fuera el dueño de esa empresa me estaría pegando un cuchillazo acá diciendo, puta, güey, yo, yo comprando carros, invirtiendo en capital humano y se perdieron dos días de renta porque fueron, se lo tuvo que traer el sábado, eran dos días de renta más porque, porque yo lo quería hasta el lunes. O sea, dos días de renta más, pero ahora calcula ¿Cuántos dos días de renta más se pierden por cada cliente que, que dejan de desaparecer porque no pueden recoger el carro un lunes a las seis de la mañana? O sea, entonces creo que ese es el ejemplo claro que tenemos que trabajar los emprendedores, entender que, 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 que existe algo que se llama propuesta de valor y la propuesta de valor es ser distintivo en el mercado y no nomás es sonreír cuando la persona llega, sino generar un protocolo, un sistema, una metodología para brindarle al cliente la satisfacción increíble. Gran diferencia. Yo estaba cenando en un restaurante en Los Ángeles, un restaurante boutique, un restaurante el súper elegante con mi familia. Y mi hijo dice, quiero pizza. Y el mesero, o sea, no había pizzas en el, en el menú. Y el mesero dice, este ven un segundito. Y se va. Dice, sí, le puedo mostrar pizza. ¿De qué quiere la pizza? No pues De, de peperoni, dice mi hijo. Un, un restaurante donde el platillo te cuesta 100 dólares, ¿no? Este, perfecto, ya los trajeron y todo. Y yo le digo, ¡uy! ¿no había pizza? Le pregunto al mesero, ¿no había pizza en el menú? ¿Cómo le hicieron? No, dice, la mandamos a comprar a la pizza, a, a una pizzería, para traérsela a su hijo. Y yo, puta madre, güey. No, dije, con razón. Es que, chicos, y, y, y yo sé que tú lo entiendes, Cristian, porque te dedicas a esto, pero eh, se lo digo a todos los que están escuchando, el dinero está para los que hacen algo excepcional. No está para los mediocres que hacen lo mismo. Si tú haces lo mismo que todos, vas a ganar lo mismo que todos. La riqueza está en el 5% de la población. Entonces, los, los que estamos en el 5% de la población hacemos cosas excepcionales. Fueron a buscar una pizza. Y cuando tú vas a un restaurante, le dices, oye, quiero papa. Mm, no hay papa. No, eh, no, <risa> no hay. <risa> no hay, no <risa> hay bueno. este. o sea, no, más hagamos cosas excepcionales Yo para mí es el tips más cabrón de ventas que hay de, de entender que tienes que dedicarte a pensar a analizar, a, a crear ideas maravillosas para decir, bueno, ¿dónde está la propuesta de valor de mi producto o mi servicio? ¿y cómo voy a matar mi competencia? porque no van a poder competir conmigo porque yo entrego algo que nadie entrega esa creo que es la clave más cabrona de ventas que hay y hay mucho que trabajar ahí adentro
1: Totalmente de acuerdo, me parece increíble el ejemplo que has dado y de hecho me siento me siento identificado en varios restaurantes que he ido, varios varios lugares con, con falta de atención al cliente en Perú y en otros países de la región, que yo creo que también es es una oportunidad en común de varios lugares. Pero la América está
0: detonada con el servicio, te digo, yo viajo por todos lados, mi brother. El año pasado recorrí no sé 12 países, pero Sudamérica en general Vas, aunque vayas a un hotel carísimo, el servicio es pésimo. Aunque vayas a un restaurante carísimo, el servicio... Son medianos, o sea... Pero, o sea, aquí en México estás en un hotel... Y a las 3 de la mañana se te antoja comer cacahuates... Y alguien sale corriendo y te va y te compra los cacahuates, güey. Y aquí te dicen, no, que ya cerró la cocina, que no se puede... Y si quieres ir tú a comprar los cacahuates, o sea... <risas> detallitos tan sencillos, pero que marcan una gran diferencia. Una gran diferencia a la hora de tomar una decisión de volver o no volver a comprar ese producto o ese servicio. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos
1: tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. De todas maneras, yo creo que ahí lo van a poder aplicar muchas de las personas que nos están escuchando, así que gracias por eso. Y quería, quería hacer un cambio un poquito radical, pasar, no tan radical, pasar al, al siguiente punto, ¿no? porque dentro de ese punto también está el tema del servicio, y es cómo comenzar a crear contenido. Tú eres uno de los creadores de contenido más grandes dentro de emprendimiento, ventas, eh, crecimiento personal en general dentro de la región. Yo, te, yo diría que, que, que de todas maneras estás destacando y no solamente estás siendo de los más grandes, sino estás siendo de los que tienen más crecimiento. Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de, de comenzar a crear contenido? ¿Cómo fue tu historia? ¿En qué momento comenzaste a crear contenido?
0: Yo empiezo a crear contenido hace tres años, más o menos. Eh, yo empecé a ver videos de Juan Diego Gómez primero, luego apareció Jürgen, y luego apareció Diego Dreyfus, entonces yo los veía, yo era, yo era un, 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 un espectador, un espectador, esa es la palabra, un espectador más, o sea, yo decía, mira, okay. entonces yo decía, ok, ¿de qué se trata esto? Yo no entendía, o sea, ¿por qué, la, ¿por qué ellos suben videos? Yo era empresario, tenía mi empresa consultora de negocios, me iba bastante bien económicamente, entonces, un día dije, pues, muy sencillo, si quiero saber de qué se trata esto, pues, tengo que conocer a esos tres personas que, que estaban ahí, que eran los como eh, los pioneros. Bueno, cuando llegó después de los pioneros. Después, unos años después entró Jürgen y despuésito entra Diego Dreyfus. O sea, y no había casi nadie después este, haciendo contenidos. Entonces dije yo, pues va. Entonces lo que hice fue contratar a Diego Dreyfus para que venga a donde yo estaba a dar una conferencia. Entonces yo lo contrato y le dije, güey, vente. O sea, y ahí lo conozco y platico con él y entiendo. Pues, digo, como buen empresario siempre digo, pues conoce que de, de todo. Y ese conocer te cuesta dinero. Entonces, contraté a Diego y contraté a Jürgen eh, para eventos y me los traje donde yo estaba. Y, y desde ahí dije, bueno, empecé a platicar con ellos y a tratar de entender el negocio. Después de haberlo visto a los dos, cada quien tenía su filosofía muy diferente, pero los dos tenían una línea de por qué subir contenido. Entonces, me abrió la cabeza y dije, ok, ya entendí. Entonces, subir contenido para sacar de ahí los cursos y para ahí escribir los libros. Y ahí fue que yo empecé a crear contenido, desde ahí. Eh, al primero que yo vi antes de todo esto, fue Miguel Ángel Cornejo, que fue cuando dije, yo quiero ser como Miguel Ángel Cornejo. Siempre digo que él fue como mi, eh, mi gran maestro, aunque nunca lo conocí, fue mi gran maestro el que me, el que me guió. Eh, que yo sé que en Perú lo aman y lo adoran a Miguel Ángel Cornejo. Entonces, desde ahí salió como, bueno, voy a empezar a subir contenido. Y hace tres años, eh, te digo, mi negocio me iba muy bien, el de consultoría. Me abrí por otra línea y, y empecé a subir videos, empecé a subir videos. Primero identifico un nicho de mercado, entonces el tips va aquí. Primero identifica a quién le quieres hablar. Eh, no es nomás empezar a sacar mensajes por sacar, sino identifica un nicho de mercado. Eh, yo identifico un nicho y dije, ah, pues quiero hablar con todos los emprendedores que, que estén mal emocionalmente y que no tengan inteligencia emocional. Ese fue mi primer nicho. Y empecé a sacar videos dos, tres veces a la semana repito, todavía en aquel momento no, habíamos, no habían muchas personas, eh, eh, y empecé a construir videos, obviamente tuve mucho miedo, tuve mucho temor, o sea, me pasaron muchas cosas, los videos estaban muy pedorros, pésimos, eh, mala calidad, aunque tenía dinero porque me iba bien, no sabía cómo hacer este trabajo específicamente, y, y, y al poco tiempo en Facebook, teníamos nomás el canal de Facebook, logramos un millón de seguidores, y, y desde ahí como que despertó mis ganas y dije, va, y hace dos años me empecé a meter ya a Instagram, me metía a YouTube y empezamos a, a crear contenido. Eh, en YouTube tenemos 600 videos y hemos bajado como 100 viejos. En Facebook tenemos como 700, ¿no? Es, tenemos una cantidad de contenido impresionante. Entonces así empecé y las recomendaciones que le puedo dar a la gente es muy sencillo. Primero que nada, identifica tu nicho, a quién le quieres hablar. Y crea mensajes, pero como le decía el otro día, un grupo de personas que estamos entrenando para, para desarrollar contenido, eh, trata de ser un mensaje disruptivo. No seas el mismo que, que de todos. O sea, deja de dar el mismo mensaje. Deja de hablar de los miedos, igual que hablan todos. Deja de hablar de emprendimiento, igual que lo hablan todos. Busca una manera disruptiva de comunicar. ¿Por qué? Porque la gente ya está cansada. Ahorita sí hay muchos canales, ahora hay muchos oradores y ahora tenemos que trabajar en, en ser la manzana verde dentro de todas las manzanas rojas. Y la otra es que se anime la gente, porque todavía hay mucha gente que tiene ganas de hacerlo, pero no se anima porque tiene miedo por el que dirán, por la familia y por muchas cosas que, que no tienen sentido. Eh, como siempre digo, tu familia y el que dirán no te van a dar de comer, güey. Eh, si, si a ti te, te gusta esto y quieres entregar valor, creo que es un negocio increíble. Ganas mucho dinero y aparte ayudas a muchísima gente. Y van a, cuando van alineadas a esas dos cosas...
1: Fantástico. Sí, a mí me parece increíble y, y me identifico mucho con lo que dices porque de hecho yo grabé mi primer, yo comencé en YouTube y yo grabé mi primer video en diciembre del 2017 y yo publico mi primer video en marzo del 2018. Me demoré tres meses en publicarlo por miedo al que dirán, por la vergüenza que tenía en ese momento y, y obviamente... Es algo que puede paralizarte, pero al final tienes que, que actuar con, con miedo y con todo, pero actuar, ¿no?
0: Y ahorita te arrepientes y dices, puta, era, tuviera, ya tuviera tres meses más de experiencia hoy por hoy, pero bueno, ya lo hiciste. Pero la gente que está escuchando es momento de que lo haga, deja de pensar, grábate con el celular, aunque no, te, o sea, aunque no esté buena la calidad, no importa. Y mira lo que le digo a la gente, mira, al principio no te ve nadie, ¿qué te preocupas, güey? Tu tía y tu primo, o sea o sea, ya, o sea, ¿qué te preocupa? El punto es que tú ganes tu experiencia para ir mejorando cada día.
1: De todas maneras, y de hecho, hoy ni siquiera es, es, es necesario un celular, porque lo puedes hacer, o sea, lo puedes hacer sin cámara, lo puedes hacer con podcast, lo puedes hacer con blogs escritos, hay formas tan creativas hoy de hacer las cosas que, que yo, yo veo, yo cuando veo hoy las redes sociales digo hay más oportunidades que nunca, o sea, ahora con TikTok, por ejemplo, hay, hay muchas cosas para, para darle vuelta a los contenidos, para realmente impactar en vidas y, y, y me emociona lo que, lo que está por venir entonces nada Mauricio, para, para, para ir cerrando con, con esta entrevista que creo que, que está saliendo muy, muy chévere, muy dinámica tengo que hacerte la pregunta de rigor estás en el podcast Invertir Joven así que son dos preguntas de rigor, la primera es ¿cómo administra su dinero Mauricio? ¿cómo administras tú tu dinero? y la segunda es ¿cómo inviertes? no sé si quieres contestar juntas separadas separada, pero esas son las dos preguntas del podcast
0: Ok, primero que nada, yo mis empresas siempre tengo financieros y administradores, ¿no? Tengo varias empresas, entonces una cosa es la administración del negocio. Yo no me involucro ahí, no entiendo mucho, obviamente superviso, monitoreo, pero, pero tenemos una administración muy ordenada. Voy a hablar de, de Mauricio como persona, porque acá mis empresas me pagan a mí, ¿vale? Yo soy un prestador de servicio para mis propias empresas. ¿Cómo mi dinero? ¿Cómo organizo mi dinero? Te voy a decir cómo lo organicé en algún momento y te voy a decir cómo lo vivo ahora, porque son dos, dos realidades muy, muy, muy diferentes. Cuando, cuando, cuando empecé a ganar dinero, cuando digo ganar dinero, a lo mejor cuando empecé a ganar mis 3, 4, 5 mil dólares mensuales, lo que hacía era, eh, tenía un presupuesto muy ordenado para mi costo de vida, o sea, muy ordenado, siempre fui, eh, me daba muy poquitos lujos, eh, prácticamente vivía con lo menos que podía, llegando y pisando la austeridad, ¿okay? Era de que no ocupo comprarme zapatos, no me compro, o sea, los voy a pulir, los voy a limpiar, pero no voy a comprar, no ocupo comprarme cinto, no. o sea, no ocupo, no ocupo, no ocupo, no ocupo salir a cenar tantas veces, entonces, ¿qué pasaba? Yo de repente ganaba 3, 4 mil dólares mensuales, pero me gastaba 1,500, 1,600, entonces siempre tenía una capacidad de ahorro. A mí siempre se me hizo muy mediocre eso de ahorrar el 10% de tu sueldo. Yo dije, no, güey, nunca me voy a hacer millonario si ahorro el 10% de mi sueldo. O sea, eso, es, eso para mí es muy mediocre y de muchos libros mediocres. Creo, ahora, creo, de no ahorrar nada, ahorrar un 10%, bueno, por lo menos ahorra un 10%. Pero, pero para mí eso es estúpidamente mediocre. Porque aparte, yo entiendo mucho el tema conducta humana y es lo que me apasiona estudiar. Digo, puta, ¿qué te estás diciendo a ti mismo, güey? Nada más o sea, mi futuro nada más vale un 10% de lo que puedo hacer ahora, o sea, soy tan limitado que nada más puedo ahorrar un 10%, para, para mí eso es muy limitado mentalmente y es mucho lo que trabajo yo con los con los emprendedores Entonces, yo ahorraba por lo menos cuando empecé a ganar mis 4 o 5 mil dolaritos, eh, ahorraba por lo menos el 60 o el 70% de lo que ganaba 60-70% Cristian, ¿eh? y te lo juro por Dios, tuve años donde yo no ganaba tanto dinero cuando digo tanto dinero, no sé, a lo mejor ganaba 7, 8 mil, 5 mil dólares, pero no es tanto dinero en la realidad. Pero como yo tuve dos años viviendo, vamos a redondear, con 2 mil, ganando 8, yo, yo cada mes me ahorraba 6. Entonces, 6 mil dólares mensuales por dos años, más los intereses compuestos, pues en, al ratito yo ya tenía 80 mil dólares, 90 mil dólares en mi cuenta bancaria. Entonces, monté un negocito, me asocié con un negocio y empecé como a crecer. Eh, yo tengo como dos años donde ya, gano, donde ya empecé a ganar mucho dinero. O sea, mucho dinero eh, en, en, por, porque me caen de diferentes negocios. Nomás el negocio de la capacitación en la pandemia vendimos casi tres millones de dólares. Nomás con bueno. este negocio. De, curso, de cursos digitales. O sea, 3 millones de dólares. O sea, solamente de este negocio. Y tengo varios. Entonces, ya... Ahora, ya, güey, ya no cupo administrar mi dinero, la realidad. O sea, tengo ganas de comprarme algo y me lo compro. Y tengo ganas... A... ¿Por qué? Porque no puedo gastar todo lo que... Por mi estilo de vida, por la forma que vivo, no puedo gastar todo lo que genero. Es imposible que gastes todo lo que generes. Entonces, simplemente hoy ya vivo muy, mucho más relajado. Vivo, vivo en la casa que yo quiero, con los carros que yo quiero, con los viajes que yo quiero. Quiero ir rentar rentarme un jet privado para viajar, luego lo hago. O sea, ya, ya es muy diferente. Entonces... Ahora va a depender mucho del nivel eh, socioeconómico en el que estás. Si vas empezando, no ahorres el 10%. Wey, eso es muy mediocre. Ahórrate el 80%, el 70%. Y ahí viene la pregunta mágica, Mauricio, ¿cómo le hago, güey? ¿Cómo le hago si, si apenas me alcanza? Bueno, punto uno, pues gana más. Y punto dos, sé más austero de lo que eres, güey. Sé más austero de lo que eres. O sea, vete a vivir de prestado. Yo me fui con mi esposa, nos fuimos a vivir a la casa yo pagaba 200 dólares de renta y para ser más austero un amigo me dijo "Mau, yo tengo una casita ahí que no la uso, si quieres te la presto, nada más pagas luz y agua". Nos fuimos a vivir a la otra punta de la ciudad, una casa muy chiquitita y me ahorraba 200 dólares, o sea, austero total y si me hubiera tenido que ir a vivir a la casa de mis suegros para ahorrar me lo hubiera hecho. O sea, cuando 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 ganaba poco la austeridad total, o sea, eh, es como una, una empresa o sea, tú eres tu propia empresa o sea, ¿qué, qué haces cuando, cuando va, va todo mal? pues despides personal bajas, bajas presupuesto de marketing bajas presupuesto de todo o sea, a ver, güey no puedo gastar el pedo es que emocionalmente los latinoamericanos no estamos bien entonces queremos vivir como reyes teniendo un negocio muy pedorro y hoy en la pandemia se está viendo gente que le iba bien económicamente que ahora está flat ayer me decía un amigo tengo un departamento que lo rento en 6 mil dólares, güey. 6 mil dólares de renta. Wow. Y, había una, y, y hay una persona que tiene 7 meses que no me paga. Empezó la pandemia y se cayó el güey. Claro, porque vivía una vida de falacia. O sea, ¿cómo puede ser que no tenga...? O sea, ¿cómo puede ser que pagues 7 mil dólares de renta de tu departamento y no tengas para pagar la renta? Quiere decir que vivías al límite. Y ese, ese es el estilo de vida de la mayoría de las personas. Entonces, así administraba administrado mi dinero... Hoy tengo obviamente un administrador que me ayuda a ordenar, diversifico mucho mi portafolio de capital y me gusta mucho invertir. No invierto tanto en, en inmuebles, sí invierto, pero no tanto. Yo creo que no quiero tener el dinero parado en, en ladrillos, a diferencia de mucha gente. Eh, quiero tener el dinero operando en negocios y quiero tener el dinero en cash flow para oportunidades. Por ejemplo, ahorita hay muchas oportunidades y yo estoy aprovechando varias de prestarle a empresas, de... Asociarme con empresas que están en problemas, este, de comprar cosas muy económicas, o sea, por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues compré eh, lancha, jet ski, camioneta, o sea, compré un montón de cosas y todo de claro. oportunidad, güey. O sea, de oportunidad me las tiraban por la cabeza, me compré una lancha que vale 80 mil dólares en 35 mil dólares, güey. ¡Wow! O sea, Claro, mamá, pues si quieres, yo tengo 35 mil dólares aquí disponibles, si quieres me dices mañana y te lo doy. Sí, dame el dinero, no <risa> hay Ningún problema, entonces eh, yo te ayudo, tú me ayudas, punto. O sea, entonces creo que, que, que esa es la manera de ordenar el dinero al principio, ser muy austero, muy austero, no con mentalidad de pobreza, sino entendiendo que es un proceso. O sea, simplemente este es un proceso que voy a vivir uno, dos o tres años. Pero hay una frase que yo, que yo utilizo que es si no estás dispuesto a sacrificar tu presente es porque no estás dispuesto a obtener el futuro que siempre deseaste. Así que no me vengas a decir que estás dispuesto a todo cuando no estás viviendo en austeridad. Y, si tú, y, y hay gente que dice no, pero mi familia no quiere. Wey. No, tú tienes que agarrar a tu familia y explicarle que son dos años durísimos para vivir el resto de tu vida como rey. Yo prefiero vivir cinco años como pobre pero como pobre literal, así de nada, y vivir el resto de mi vida como rico, que vivir toda la vida con una falacia financiera, con tarjetas de créditos y medio viviendo, y siendo de vacaciones una vez al año, y viviendo como vive la mayoría de la gente. Yo prefiero 5 años de esfuerzo que, sin, que 70 años de esfuerzo, porque eso, los otros son 70 años de esfuerzo.
1: Tal cual. No, estoy totalmente de acuerdo, me parece increíble los ejemplos que, que nos has dado, y de hecho yo también, yo creo firmemente que... Tienes que sacrificar tu estilo de vida al comienzo. Es algo que, que yo he aplicado en los, en los últimos años y que sigo aplicando. Yo sigo aplicando eso. Y pagarte a ti mismo primero, sacrificar, ahorrar e invertir la mayoría. Eh, por ahí que en las inversiones yo sí me voy por otro lado. Yo, yo diversifico mi portafolio en, en inmuebles, en bolsa. Y de ahí me voy a, a negocios también que tengo. Pero, pero me parece increíble. O sea, me parece increíble porque en la diversidad creo que está el aprendizaje y todos pueden tomar diferentes
0: modelos. Sí, yo también invierto en bolsa y sí invierto en inmuebles, pero, pero de todo mi capital a lo mejor el 10% se va a bolsa y el 20% se va a inmueble y el resto se va a... a me me gustan más los, los flujos rápidos, así rápidos. O sea, eh, yo soy un fiel creyente de que el cash flow, el cash flow, el cash flow, el cash flow. Eh, ahorita sale una oportunidad eh, de empresas que dicen, y ocupo 500 mil dólares, güey, para salir de esta bronca ya y estoy dispuesto a pagarte 700 mil dólares y te lo garantizo al 3 por 1 con bienes inmuebles. Y, te, wey, y me gano 200 mil dólares en 3 meses, güey. Porque ellos ya tienen contratos hechos. Y eso no te lo da un inmueble, y eso no te lo da la bolsa, y eso no te lo da nadie. Entonces yo soy creyente del cash flow. Entonces siempre quiero tener yo ahí cuidado, cash flow, dinero. ¿Por qué? Porque ahí, cuando viene la oportunidad, es donde estoy, cuando hay la oportunidad, es donde la agarro, entonces, este, pero sí, también invierto, eh, invierto en muchas cosas, o sea, tengo, <risa> haciendo departamentos, eh, en bolsa, en bitcoin, eh, en negocios, en préstamos, en negocios propios, tengo financiera, tengo una empresa de joyería, tengo la empresa de, bueno, la de Mauricio Benoist, eh, eh, tengo, tengo la inmobiliaria, ahorita estamos haciendo una arrendadora de carros, en base a la experiencia que tuvimos allá en, 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 en Perú, estamos haciendo una arrendadora de carros, entonces, este, diversifico mucho mi capital, pero creo que llega un punto donde ya rompes toda la teoría de rol y yo, aquí donde rompes todo eso y dices, ya, oye, o sea, ya ahorita me toca disfrutar, ya no tengo que andar tanto preocupado por el activo, por el pasivo y por si él se deprecia y no se deprecia, ya me vale pito si pierdo 100 mil dólares o no, porque es mi hobby, es mi gusto y. Y ya, Entonces, yo hoy tengo muchos pasivos, eh, porque la gente me escribe y dice, oye Mau, tú que eres emprendedor y por qué tienes tantos pasivos, mira tu carro, mira tu lancha, mira el jet ski, mira, sí, güey, tengo un chingo de pasivos porque, o pues, sea, llega un punto donde tu capital te sobrepasa y o tienes pasivos o lo regalas, güey, o sea, ¿qué vas a seguir haciendo? O sea, no hay sí. mucha opción, y también dono, y también regalo, y también doy comer todos los días a 300 niños en Argentina, todos los días desayuno, comida y cena.
1: Me parece increíble, te felicito, me parece, me parece súper inspirador lo que estás logrando, creo que muy bien ganado y nuevamente para, para pasar al inicio, para los que están escuchando esta parte, yo creo que es importante no solamente comparar el resultado actual, sino comparar el proceso, ¿no? todos quieren tener la lancha, el carro, el estilo de vida que tú tienes en este momento, pero realmente bien merecido, bien ganado, eh, los últimos 20 años, mucho sacrificio, mucho fracaso de por medio, mucho aprendizaje. ¿no?
0: Ahí está, tú lo dijiste, son 20 años. O sea, no son tres años desde que salí de las redes sociales, son 20 años. Porque allá empezó mi escuela, hace 20 años. El otro día se lo decía a un amigo: Ay, eh, mira, él tiene mi edad, 37, y acaba de empezar a emprender hace, en enero. Hasta, hasta, hasta enero era empleado de empresas toda su vida. Entonces me dice: Mauricio, es que estoy desesperado. Güey, no llevas ni un año de emprendedor. Porque me dice, ¿cómo puede ser que tú sepas todo lo que sabes y todo? Y yo tengo un problema y tú me lo solucionas así y yo me agobio, güey, a ver, espérate. Tú no has entrado ni al jardín de infantes. Yo ya tengo doctorado en emprendimiento y no es soberbia. Solamente es cuestión de tiempo. Que güey? No puedes compararte a alguien que tiene 20 años haciendo intentos de negocios contra alguien que tiene 8 meses haciendo intentos de negocios, o sea... Y te lo digo desde el amor, le dije a mi amigo, te lo digo del amor, amor, no te compares conmigo. Métele. Lo que sí te puedo asegurar es que si tú eres más inteligente que yo, lo que yo tardé en hacer en 20 años, tú lo vas a hacer en 5 o en 7. Eso estoy seguro. Yo tardé 20. Esa es mi, esa es mi escuela. Pero tú lo puedes hacer más rápido. güey No me veas a mí, ni compitas conmigo, ni te compares conmigo. Yo siempre digo, el emprendedor es una carrera de ti contra ti. Nada más deja de ver a los demás, de ti contra ti toma los referentes como un ejemplo y como una inspiración, punto y no compitas con nadie, compite contra ti mismo todos los días sé mejor que ayer, sé mejor que ayer sé mejor que ayer, sé mejor que ayer y en algún momento vas a tener lo que estás buscando
1: de todas maneras, totalmente de acuerdo con lo que dices Mauricio, en verdad estamos muy felices de tenerte aquí, creo que ha sido una conversación eh, ganadora para todos eh, no sé si quieres decir alguna palabra final, vamos a dejar ahí tus redes sociales en la descripción.
0: Pues nada, gracias a toda la gente que, que está escuchando, felicidades que estén escuchando este tipo de podcast, que yo siempre digo son los que vale la pena. Eh, hay muchos podcasts, o sea, subes música y hay 100 millones de reproducciones, ¿no? Subes chistes y hay 50 millones de reproducciones y subes contenido y hay un millón de reproducciones. Pero bueno, vale la pena a ese millón de personas o a ese millón de reproducciones, vale la pena. Somos menos los que queremos emprender, somos menos los que queremos hacer conciencia Pero bueno, se pues trata de cambiar, por lo menos los que querramos cambiar. Así que sigue el camino, no te detengas, eh, ten fe, ten confianza de que lo vas a lograr y seguramente tarde que temprano vas a poder tener el estilo de vida que te mereces tener. Pero acuérdate que un bruto motivado es muy peligroso, así que siempre con mucha educación.
1: Excelente, Mauricio. Gracias.
0: Oh, gracias a ti, Cristian. Un abrazo.
1: Bueno amigos eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram los links van a estar en la descripción no se olviden también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales inversiones y emprendimiento si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana. Y recuerden que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.
0: Este es un podcast producido por Explora.